1: Boom! Boomile annab hoogu SEB pank. Tere päevast, head raadikuulajad! käes on 29. juuni ja Eetris läheb järjekordne maandussaade Boom. See kord saate juhida on Oit Perna ja Raivo Vare. Uudiste blokis ei saa ülega ümber NATO tipkohtumisest ja sellest, et vähemasti Türgi vastasseise Soome ja Rootsi Natoga liitumisel on nüüd kõrvale heidetud ja me vaatame sellele asjal otsa just majanduslikust aspektist.
0: Nii nagu me korraks puudutame ka õrnalt veel teemat, mida tõenäolis tuleb veel eraldi käsitleda, nimelt G7 poolt vastuvõetud põhimõttelist otsust hakata määrama hinnapiiri piiri Vene kaasile ja Vene naftale, aga võib olla isegi laiemalt maailmas.
1: Edasi räägime maailusaakirjav ekonomist tütarühingu, mille nimi on Economic Intelligence Unit värskelt välja tulnud linnade elukeskkonna indeksiga ja selles on nii mõndagi põnevat.
0: Samuti räägime sellest, et on väga palju põhimõttelist, noh, ütleme siis suurt infomüra ja ka tõsist poliitilist võitlust tekitanud USA's vastuvõetud otsus abortide suhtes Roe versus Veid, mis on ülemkohtupoolt siis tagasi pööratud pärast mitme aastast perioodi ja sellega seoses on kodaniku vastupanu laienenud ka suurfirmadele Ameerika ühendriikides.
1: Ja uudiste blokid lõpetame moebrändidega nagu Praada ja Louis või kes on asunud kasutama ahela tehnoloogiat ja seda selleks, et võidelda võldsingutega. Ning See saate külaliseks on meil Annika Uudelepp, kes on Konfiida perearsti keskuse tervise teenuste juht ja juhatuse liige. Ja Annika on siis varem töötanud OSD vanemnõunikuna, nõustanud Lääne-Palkani riike valitsemise teemadel, olnud ka poliitika uuringute keskuse praksisjuht ja kunagi ka keskkonna ministeriumi kansler. Annikaga räägime täna erameditsiinist, ennetavast tervisoojust ja seotud uutest ärimudelitest.
0: No alustame sellest uudisest, mis kõige rohkem on tähelepanu tõmanud ja see on siis NATO. NATO Summit tiptasemel Madridis jätkub ja seal on põhilised teemad seotud julguliku poliitiliste otsustega aru saadavalt ja neid me rääkima ei hakka. Küll aga tahaks kohe ära märkida esimese ja väga positiivse uudise majanduslikus kontekstis nimelt sai teatavaks, et vaatamata Türgi vahepeal väga tugevale vastasseisule on siiski lepitud kokku Türgi poolt ühel poolt ja siis Soome ja Rootsi poolt teiselt poolt vastav memorandum, mille tõttu Türgi on loobunud oma vastasseisust ning Soome ja Rootsi saavad hakata mitte lihtsalt taotlema, võid saavad hakata seda protsessi ennast juriidiliselt vormistama saamaks lähimaal ajal NATO liikmeteks. Miks see tähtis on, miks see majanduslikult tähtis on, sellepärast, et kui Tavatsetakse öelda, et Soome ja Rootsi NATO liikmeteks saamine julgeolekupoliitilist on parim asi, mis saab Eestiga juhtuda. Väga paljudel põhjustel, aga see on julgeolekupoliitika, siis täpselt samuti on see ka majanduspoliitika kontekstis, makromajanduslikus kontekstis, sellepärast, et vastasel korral oleks väga suur tõenäosus, et olukorra järgneva pingestamisega, mis praegu on suhtest veel tõenäoline, meie atraktiivsus investeeringute jaoks maailmast vaadates on kogu aeg. Olnud löögial. Nüüd Soome ja Rootsi ühinemine ja julguleku situatsiooni täielikult muutumine paremuse poole oluliselt parandab ka seda keskkonda. Me muutume nii-öelda veel paremaks investeerimis atraktiivse mõttes, kui me praegu oleme olnud.
1: Jah, no julgalakupoliitiliselt Sergei Lavrov venema välisminister, on öelnud sellest, et ega suurt vahet ei ole, kui need riigid siis NATOsse astuvad, et nii kui nii NATO on neid võtnud, kui oma teritoriume nii-öelda lõpustele nii edasi, et, et noh, ütleme, tuleb ka head nägu teha, mm. aga selge on see, et nii-öelda sellisest igamehe merest on saanud pigem nagu NATO sisemeri ja, ja võibolla see ongi see, mis kuvandi mõttes tegelikult Eestile kaasa aitab just nagu maanduse mõttes ja investeeringute mõttes, et me oleme kõik siis selle NATO-mere ümber olevad riigid nii samuti siis Soome, Rootsi kui, kui, ka, kui ka Eesti. Ehk siis, et meid võetakse võibolla rohkem kui ühte tervikut ja, ja investeerimise otsustel no, vaadatakse nagu, no, kui võrd, võrdsed võrdsega, mitte et on mingisugused Balti riigid ja siis on tegelikult ikkagi Lääne-Euroopa või ütleme siis Põhja-Euroopa riigid, kes on siis no, vanad EL-i ja Ja, ja võibolla rohkem arenenud riigid.
0: Just nii ja meie kunagi president Ilvese poolt välja öeldud mõte, et, et me tahame olla põhjalriik, tundub oluliselt nüüd lähemal igas mõttes väljas poolt vaadates. Nii on. Teise uudisena kindlasti tahaks ka samast vallast, nii-öelda suure suurepoliitika vallast ära mainida ka uudise, mis seondub G7, ehk siis juhtivate riikide. Juhtivate, juhtivate suurte majandusega riikide kogunemiselt, mis asja lõppes enne NATO kogunemist ja seal nimelt võeti vastu põhimõtteline otsus, et hakatakse, noh nagu nad ütlevad, uurima või, või paika panema viisi, kuidas saaks panna hinna piiri, ülemise hinna piiri vene naftale ja vene kaasile. Sellel on väga palju mõjusid maailmas toimuvale, no, kõige vahetum mõju on koheselt on, või, kui see teostaks, oleks loomulikult inflatsioonile, inflatsioonitempode alla surumisele, aga lisaks sellel on seal väga palju nii-öelda väljundeid suurte politikasi ja ka majandusse, see alles hakkab formeeruma see See, see pilt me ei oska veel täna kõike asju kommenteerida, aga, aga me kindlasti tõenäoliselt tuleme selle juttu juurde veel varsti tagasi.
1: No endise mäesuusatajale ma panen ütlema, mulle muidugi meeldib, et maailma tippud ikkagi Alpides kohtuvad. Jälle on Payer Alpides Saksamaal siis kokku saada. Eelmine kord oli
0: 2015. No just-just või ja, ja tahtavaks kokmus. on
1: saanud, et Tavoosis on, no on maailma majandusfoorum, et, 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 et Alpe, ütleme siis maailma rikad ilused ja, ja, ja võib-olla... Juhulised inimesed siis, siis, siis austavad, aga mis ma vaatin, et, et ma hakkasin mõtema, et kuidas seda hinnalagi üldse saab nagu panna ja ma natuke uurisin seda tausta ja seda tahetakse panna siis selliselt, et, et on tahetakse piirata siis laevandus ja kindlustusteenuste kätte saadavust vene naftale juhul, kui selle nafta hind on kallim kui siis määratud hinnalagi. Eks siis sai sa otseselt olda, öelda in, Indiale, et, et sa ostad selle või teise hinnaga seda naftat venemalt või, või sealt üles ei tohi osta. Küll on see, et need laevad ei vea ja kindlustusselt ei kindlusta seda tüüpi lasti ja selle läbi püütakse siis püütakse seda seda hinnalaga kehtestada.
0: No lihtsalt õienduse korras märgiks, et see kindlustusmaailm on ülioluline laevandus ja seda on umbes 95-98% kindlustusest, mis praegu laevanduses toimib eelkõige tankerite osas. See tegelikult toimib läbi mõningate Euroopa Liidu riikide firmade, kuid suures osas läbi äh, äh, Londonis baseeruva sisuliselt kindlustuskooperatiivi, mida mille kõige tuntum kauamärk on Lloyds.
1: Ja no, kui sest G7 kohtumisest veel rääkida, siis võib väga ei ole räägitud sellest, et G7 on nii, teise agendana oli neil laua siis teema, et kuidas seista vastu siis Hiina investeeringutele mööda maailma. Ja selle kiiluvees on siis loomisel selline asi nagu ülemaailmne infrastruktuuri ja investeeringute partnerlus, kuhu siis G7 riigid lubavad panna 600 miljardit, Euroopa Liit 300 miljardit otsa ja selleks, et siis nii-öelda kuidas on ühtavad, et näidata maailmale, et demokraatiad on koos töötades üks ainus parim ja tulemuslik viis, ütleme siis ka nende arenguprobleemide lahendamisel.
0: Jah, seal on ainult väikene ajaremärkus, et see nii roosiline ei ole, sellepärast, et esiteks on väga suur osa sellest rahast ikkagi mõeldud, et see on erasektor raha, aga see tuleb ju sinna kuidagi veel saada. Ja teiseks, olge mausad, 200 miljardit, mida lubab Biden, ehk Ameerika Õhendrigid ei ole täna veel kongressilt mingit jaoks kiitu saanud.
1: Teeme siin kohal pausi ja siis lähme uute teemade kõdasi. Boom! Boomile annab hoogu SCB pank. Jätkame maandussaatega Boom saatejuhit täna Oet Pärna ja Raivo Vare. Äh, Economist Intelligence Unit, mis on või ekonomist ja tütarühing on välja tulnud värske Linnade elukeskkonna indeksiga. Ja seal on nii mõndagi üllatavad. Ja
0: see on süsteemne, seda ei tehta esimest korda.
1: Jah, ja, küll on linnasid lisandunud. Viimane kord vist oli 140 linna, praegu räägime 173 linna. Ja mida nad siis mõõdavad? Mõõdavad kvaliteeti, tervisoidu, stabiilsust, keskkonda, kultuuri, haridust ja infrastruktuuri. Üldist taristudaset. Ja ma ei tea, kas on üllatuslik või mitte. Viimase viie aasta jooksul kolmandat korda on esikohal Austria pealinn Viin. Ja, ja viinis on, viini, viini, viin ise nimetab seda, et nad, et nad on head hästi elamise kunstis, et mida aga see peaks siis tähendama on, et, et sellega võetakse kokku selleks, miks siis viin on, on selles indeksis siis eesotsas, mis on võibolla põnev selle juures on see, et üle üldine linnade elukeskkonna tase on tegelikult kukkunud kovide kontekstis ja ehk siis, et Linn versus maa versus kõikvõimalikud mitte linnalised piirkonnad elukeskkonnana järelikult on siis tõusnud. Ehk siis see kovid on ikka põntsu selles mõttes linnadele ilmselgelt pannud ja täna kui vaadata, kes on indeksid ülemises otsas, on need tegelikult, kes COVID-i piirangutest on kuidagi pidi lahti saanud. Ja nüüd saarelised riigid on pigem tagaotsas või taha tahapoole kukkunud.
0: No seal on muidugi veel erinevaid selliseid ka geograafilisi spetsiifikaid. No näiteks, kui Euroopa poole pealt on näha, noh, kui graafiliselt kujutada seda linnade hulka etteb, mis oli tuuringual, siis nad on kõik nii-öelda kobaras suur osa neist. Nad on enam-vähem kõik seal tipu juures kobaras ja siis sealt ette on trüginud Viin ja Kopenhagen. Aga kui me vaatame näiteks teisi geograafilisi piirkondi maailmas, siis seal on see, noh, see, see heidetud laiali mööda seda indeksis kaalat need linnad palju rohkem, ehk siis nad on väga ebavõrdsed. No näiteks Põhja-Ameerikas on ikkagi selgelt näha, et eelis olukorras on mis linnad? Kanada omad mingil põhjusel. Ja, ja näiteks Aafrikas on väga suur vahe viimaste ja esimeste vahel, nagu ka näiteks Aasias, kus viimaseks on traditsiooniliselt ikkagi sõjapiirkonna linnad.
1: On, ja kui me nüüd vaatame, kes seal siis top täna on, on Viina number 1, Kopenhagen number 2, Zürich ja Kalgari. Just et no, neid nende Kanada linnu on lisandunud sinna. Zürich ja Kal Kalgari on siis kolmandad, Vancouver kan Kanada on neljas, Genf viies, Frankfurt kuues, Toronto seitse, Amsterdam kaheksa, Osaka ja Melbourne jagavad siis üheksandat ja 10. kohta. Nüüd selle asja, tabeli teine ots on ka muidugi põnev, et Teheran ja Iraan on siis esimene seal ja seal on siis linnu Zimbabest, Bangladeshist, Pakistanist, Alteerjast, Nigeerjast ja nii edasi. Ja mis on huvitav, ühed linnad, kes on oluliselt kukkunud tabelis on Moskva ja St. Peterburg. Ja. ja koha päris kõvasti on kukkunud. Et, et ikkagi see Ukraina sõja, noh, üks see kuvant, nendele kahele linnal, aga ikkagi reaalselt see ka, et seal noh, kõik see sõnavabaduse ja kõige selle nagu, tegevusvabaduse piiramine, noh, investeeringust see lähe tulevad välja, eks brände enam pole, et et kui nad olid saamas ikkagi selliseks regionu, regioni nagu keskusteks, siis selles osas on, on ikka päris kõva, kõva tagasi. Lök.
0: Nii ta on, kus juures nad olid just eelmist uuringute põhjal tõusmas sinna juhtgruppi sellesse tihedasse punti, millest ma enne rääkisin, aga nüüd on nad kukkunud jälle tagasi keskmikki ulke.
1: Indialinad on taga nüüd teeli 112, 112 ja selles mõttes ikkagi Ja no aasias on, on üldse linna, väga suur vahe. vahe. Väga terk.
0: suur vahe on. Iinas on ka muuses otseselt seostatud seda pandeemiga toimunuga, seos pandeemiga nende piirangutega ja kogu selle elukorralduse muutusega, mis pandeemia kaasa tõi, sest Iinast teadu pärast tänasene on null tolerantsi politika, mis teeb elu ikka väga raskeks suurlinnades.
1: Nii ta on, aga läheme siit edasi Amerika Ühendriikidega. Ja, ja seal on siis see selline, et suured firmad, teiste seas näiteks Disney, on lubanud oma töötajatel abortide puhul kinni maksta reisikulud. Ja, ja see siis sellised teadandad on järgnenud Ameerika Õhendariikide ülemkohtu märgilisele otsusele, millega tühistati põhiseaduslik õigusabordile. See ei tähendata abortraks koha keelatud, aga osarigid saavad nüüd ise siis vabalt valita, kas nad siis plaanivad seda keelata või mitte ja minu tead on seal mingisugune 15 Ja 20 seal vahel juba,
0: kes... juba 20 kavad seda piirata, kellest 13 on kindlalt ja sellel teel ja kuus on juba seda teinud koheselt.
1: Ja, ja no Disney näiteks on Forida see Disney ju Disneyland, äksele, kus töötab kõik kokku, kõik pargid kokku on 80 000 inimest. Ja tegelikult kolossaalsed inimeste ulgad ja no, selge see Amerikas. Muidugi tööandjad pakuvad ka tervise kindlustus oma töötajatele ja lihtsalt seda laiendatakse siis sellega. Aportidega seosult reisi kulusid laiendatakse selle no, tervise teenuse üldpaketi. Mõttes. Huvitav
0: on ka see, et no, Disnist me praegu rääkisime, aga lisaks ka tehnoloogiafirmad. Ja erinevad tehnoloogia platvormid nagu Facebook pakuvad täpselt seda sama. Ja vähe sellest lisaks, ja minu mõelest see on omamoodi märgiline, kui mina seda vaatan, need on suured finansiskonsortsiumid või, või kui soovid siis pangad, aga pangad on südameskonsortsiumitel. See on J.P. Morgan, see on City näiteks, kus juures see on ikkagi, noh, tegu ei ole mitte lihtsalt gigantidega, või tegu on selle Goldman Sachs. Need on kõik ju absoluutselt maailma tipp tip pangad ja nüüd ongi nad sattunud mingil määral juba ka teiselt poolt vabariiklaste rünnaku alla, kes on nii-öelda pooldanud seda ja piiramist. Ja on juba isegi üleskutseid olnud, et ärge nendes pankades laske ennast teenid, et ärge sealt raha võtke, ärge sealt kaudu äh, toimetage. See on midagi uut.
1: No nii on ja see teema tegelikult läheb Ameerikas mööda siis vabariiklasti demokraatik demokraatide piire ja üldse suurlinnad versus nagu sisemaa on laias vastus kui seda kokku võtta. No teksas ja teised sellised riigid on... No, nagu pigem... ütleme
0: niimoodi, et sisemaa ja lõunapoolne osa kesklänes ja siis need, mis on nii-öelda kõrbe või, või, või siis mägi osariigid läänepool vabandust. Noh, nagu Wyoming või Jutta ja, ja nii edasi. Nii et, nii et lõuna ja, ja, ja keskpõhi on tegelikult see
1: Ja, ja, ja. see viimane uuring ma vaatan, näitab seda, et 61% Amerikohendrikide täiskasvanudest ütleb, et ta vort peaks olema kogu aeg või suurem osa ajast seaduslik ja siis 37% väidab, et see peaks olema pigem ebaseaduslik ja, ja või vähemalt suurem osa aja. Võib
0: Aga see on uvitav keiss iseenesest, sellepärast, et see on nüüd üks suuremaid asju ühendriikide pinnal, mis näitab, kuidas majandus ja majanduse juhtivad, niimoodi majanduse kaptenid juhtivad firmad hakkavad reageerima poliitilistele otsustele, mis on väga diskutiivsed. Ja see hakkab määrama teatud, määral ka poliitilist dünaamikat ja ka majanduslikku dünaamikat. Ja, ja see on mingil määral ka näide sellest, mis võib juhtuda ka mujal, vaatamata sellele Ameerika spetsiifikele.
1: Jällegi selle võibolla, noh, kuidas arenenuma maailma kasuks räägib see asi, et, et ikkagi see inimeste vabaliikumine on niivõrd suur, et sa ei saa ikkagi ühes kohas mingid asja väga ära keelata, kui ta ei ole just põhjakorea tüübi riik. Et siis lihtsalt inimesed voolavad teise kohta Sa pead siis piirit
0: kinni panema, siis sa pead sulgema ühiskonna ja see on jällegi asi, mis on põhimõtteliselt vastu. No,
1: Ameerika õhendikides osariikide piiri ilmselt ei su su suleta mitte.
0: küll, uudis, mis tegelikult tahaks ka äh, rääkimist on see, et tuleb väga kiiresti äh, blockchain kasutusse ja, ja, ja uvitav, et ta tuleb valdkonnas, mida võib-olla ei oskaks esimese hooga isegi arvata, nimelt moedööstus ja kõrge tööstuses ja, ja tarbe kaupades.
1: Nii ta on ja, ja, ja mis on huvitav on see, et suured moeketid on tegelikult loonud siis ühise niimoodi, aura nimelise blockchain konsortsiumi, kus nad siis arendavad seda blokkiasale tehnoloogiat. Aga see nimetame
0: läks... nimet ka, see on Prada, Louis Vuitton ja kartier olid need, kes lõid seal algus aluse ja nüüd ühinivad teised ka sinna.
1: Just ja noh, Põhimõtteliselt probleem, mida nad siis lahendavad, on see võltstoodangeks, kes on vähagi Hiinas või kuskil käinud, teab, et, et noh, suured kaubamajad, kus sa võid osta tegelikult võltstoodangud, mis näeb üsna samasugune välja. Ongi nagu...
0: samasugune, sest on samas tehases tehtud lihtsalt neljandas vahetuses. No
1: Jah, ja, ja, noh, vahel on, vahel ei ole.
0: Eks? Seda nimetatakse muus neljandaks vahetuseks? Jah,
1: noh, vahel on see kvaliteet erinev, vahel on ta, nagu sarnasem, aga noh, sa võid just mõist, et me räägime kõik kallid kellad, kõik, kõik asjad võimalik osta, Et selles mõttes on see, no, ütleme, et tehnoloogia murrab ühte muret, mis on olnud tegelikult kogu sellisel kallil bränditööstusel väga pikka aega. Ja see
0: peab suur mure olema, sest tegu on ju vihaste konkurentidega ja. väga kindlas ühes ja samas segmendis. Nimetatud kolm asutajat on ju tegelikult sisuliselt ühes ja samas segmentis. Ja ka ühinevad firmad on ühel või teisel viisil mingis osas vähemalt konkurentid nii nendega kui oma vahel. Ja ometi nad seda teevad?
1: Ja mis on huvitav, on see, et järelikult kaubamärgi kaitsmine, mille on ka on kaitsmine olemas ju maailmas, Vipo ja tõised organisatsioonid, kes kaitsevad kaubamärkeks, ikkagi ei tööta nendest suurtes riikides Indi ja Hiina ja nüüd tehnoloogia võibolla aitab siis seda nagu kaasaeksemal viisil lahendada.
0: No see tehnoloogia aluseks on see, et luuakse igale konkreetsele luks luuakse digitaalne teisik, mis on siis võltsimatu. Ja see annab võimaluse jälgida kogu teekonda ja anda nii-öelda tagasi sidet kogu kulgemist, aga ne, nagu sa ütles, suurte riikide puhul, kui palju see suudab siiski asju takistada, ei ole kindel. Hiinast me rääksime, India on teine, aga praegu on ju seoses sanktsioonidega ka Venemal kasutusele võetud. Nad lausa ametlikult valitsuse otsusega lubasid, nõnda nad nimetad seda terminoloogiliselt halli importi. halli importi ei ole mitte midagi muud kui varastatud kaubamärgi loogika järgi importitud kaubad ja see on lubatud ja isegi soositud Veneriigi poolt praegu. Võt, kuidas seda see tehnoloogia sinna jõuab nii kaugele, et seda saaks tõkestada?
1: Ja selle konsortsiumega liituvad ka näiteks teemandite ja kalliskivide ettevõtted. Et, et, ja no, ja Mercedes-Benz on üks, kes on tegelikult ka äh, seda teemat nagu uurimas, küll mitte, noh, mersud me, kui autot ei võlsita, aga küll on siis näiteks digisüsteemides kasutatavad NFT-ed see, mida siis püütakse selle kaudu kontrollida. Aga sa no, siit leab edasi igasugused No, kunst, kosmeetika, parfüümid, mööbel on no, me teame, et Soome või üldse Skandinaavia mööbili klassikat tegelikult tehakse järgi. Osa sellest on töösusamandiga täna veel kaitstud osa ei ole, eks? Aga tegelikult tehakse järgi. Ja et selles mõttes ikkagi seda, noh, ilmselgelt on blokku viis autorlust tootega rohkem siduda, kui see oli varem. Ja tegelikult võib ka siis selle tootega toimunud ajalugu selle tootega siduda. Ehti tal on omanike, kas ta on hooldatud, kõik see muu.
0: Aga olge mausad, ütleme, kui selles ülemises kõige kõrgemas kaubagruppide segmentis, kus on tegu ka väga kallite kaupadega, on sel nagu oma loogika selgelt olemas, et turgun spetsiifilisem ja on võibolla jälgitavam ka paremini, siis ma ei kujuta ette, et see täpselt samal moel saaks toimida näiteks turgudel, kus tõenäoliselt see lihtsalt ei hakkaks tööle.
1: Ja, ja no mis on veel huvitavam on see, et, et siin mängitakse selle peale, et klent on uudisimulik. Klient tahab teada, mis on selle kauba lugu. Kui klient ei taha teada, kui see klient jätkuvalt tahab seda, noh, oleks kella, nagu ütleme sellise 100 euro kohta, mitte nagu võibolla võib siin kümnetu tuhandetega, et, et siis, siis nii jääb, eks?
0: Ma räägin lihtsalt ühe loo sellises kaubamaest Hiinast, kus mulle pakuti kella müüa Siimasterit OMEKOMAT ja kui ma ütlesin müüjale, et mis sa käid mulle pinda, mul on originaal, näitasin talle, siis ta ütles, vaatas mulle siiralt otse, naeratas rõmselt ja ütles, noh, aga osta teine veel.
1: No nii onne, aga läheme siit pausile ja tuleme natuke saebärast juba Annika Uudelepp aga tagasi.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB pank.
1: jätkame maandus ka boom, meil on jõudnud saate külalise ossa, meil on saate külalise, Annika Uudelepp, kes on täna siis Confido perearsti keskuse tervisoju teenuste juht ja juhatuse liige. Tere Annika. Tere, tere. Ja tänase siis selle saatusa teemaks on eramedisiin, ennetav tervisoid ja kõik võimalikud uued ärimudelid seal. Kas need üldse seal on ja kas seal midagi on, on pihta hakata.
0: Ja tehnoloogia kasutamise võimalused ei väsima kordamast.
1: Aga et kuskil pihte hakata Annika, millised teenused konfiido täna üldse pakub? Et mis osast te olete turul ja, ja millised teenused erameditsiini mõtte siis Klent oma rahaga, ma saan aru, siis erakliinikutest ostab.
2: Confidio on väga laidena sel päeval. Confidio on viimastel aastatel tohutul kiiresti kasvanud. Ütleks nii, et kasvutemp on olnud isegi sellises start tempos, aga loomulikult ei ole meie start-up enam ettevõtta, vaid me oleme scale-up, kui majanduskeeles rääkida. Meil on väga suur hulk ambulatoorset eri Praktiselt kõik suuremad erialad on meil kaetud. Tänasel päeval ma julgen öelda, on meil üks Eesti üks suurimaid neuroloogikeskusi, juba Confidus. Ja meie juures käivad väga erinevate tervise küsimuste ja muretega patsiendid. Meil käivad eraklindid, meil käivad era tervise lahenduse kliendid ja meil käivad ka haigekassapatsiendid. Et meil on täna Tallinnas 11. erialal on ka haigekassaga koostöleping. Nii et see pakub meile võimalust teha mitmekesisemat kliinilist tööd. Meie, meie teenusosutajatel, arstidel, õdedel, spetsialistidel ja Ja võimaldab meil kasvada kindlasti veel palju edasi ja ka õppida iga päev, oma klientidelt väga palju. Aga ma korrigeeriks, et meie ei olegi perearsti keskus. Me oleme tervise meditsiinikeskuseks ole.
0: Aga Eestis on ju teadu pärast solidaarne tervise kindlustus ja, ja meditsiinisüsteem, mis on üles ehitatud nagu lähtuvalt sellest loogikast. Kus on see erakoht selles selles konstruktsioonis?
2: See on väga tabav küsimus. Ma arvan, et ära koht on täna seal, et Eesti inimeste tervise vajadused on suuremad, kui see solidaarne kindlustus neile võimaldab ära katta. Ja viimased aastat korona ajal on ju välja toonud selle, et ravi on veel palju pikemaks. Et me teame ju, et kriisiaastatel oli ju ra plaanine ravi noh, kinni pandud selleks, et ravida korona patsiente, ega need ravi vajadused kusagile pole kadunud. See on kindlasti, ma arvan, toonud ära äh, kliinikutesse rohkem patsiente, et suurendada juurdepääsu, üks teema. Teine teema on kindlasti ka see, et, et patsiendid ei ole alati nõus nii kaua ootama, kui nad peavad ootama riiklikus solidaarses süsteemis. Et on erialased, kus on ikkagi väga pikad järjekorrad, ja, ja niimoodi nad jõuavad täna ära süsteemi. Aga kui me toome selle pildi ette, et, et no ja see Euroopa riikides on ju mitu kindlustuskihti, on solidaarne kiht, siis on tavaliselt mingi kiht ja, ja mõnikord ka patsiendi enda erakindlustuskihte, siis, siis Eestis üldiselt on ju ainult meil see haigekasse.
0: Ma just seda tahtsinki öelda, sest ma olen ise selle kokku puutunud, et tööandjakiindlustusega on meil näiteid, aga neid on suhtest vähe. Ja erakindlustust ju peaaegu pole.
2: Ja, ja, ja tegelikult selle vajaduse meie tabasime või tükka aega tagasi ära ja sellepärast me lõimegi Confido tervise lahenduse, mis on sisuliselt eratervise kindlustus, mida me müüme mitte eraisikutele vaid ettevõtetele. Ja meil on täna see valdkond on olnud nagu väga suures tõusus ja me näeme, et meie pöörd, juurde pöörduvad ettevõtted ütlevad, et nad näevad, et nendel on vaja seda, et nende töötajad ei oleks rivist väljas kuid ja nad saaksid oma liinitöös hoida. Need on tehnoloogiaettevõtteid, need on mehaanikafirmasid, need on väga-väga erinevaid ettevõtteid ja eesmärk on ju see, et, et inimene saaks kiiresti arstile.
0: Me eelmises saate pool tunnis rääkisime seoses selle sama bordi teemaga sellest, et suured rahvusvahelised Amerika tipkorporatsioonid on võtnud põhimõtteliselt, et nad hoolitsevad oma töötajate eest vaatamata ülekohtuotsustele. Eks ole sellepärast, et see on neile tähtsam. Nad on seda tajunud mitte ainult ja mitte nii palju isegi poliitilise väljakutsena kui võrd just majanduslikku otstarbekus seisukohast lähtuvalt, aga nad on väga kindlad selle seisukohal. Kas meil on ka selliseid kompaniiseid ettevõtteid?
2: On küll, ja kui me vaatame noh, meie enda tooteid ostnud äriklinte, siis väga-väga laias laastus on seal nagu kahte tüüpi ettevõtteid. On tehnoloogi ettevõtted, kus on rahvusvaheline konkurents töö jõule ja nende ei saagi inimesi tööle. Kuna ei, ei olegi paku... võimalik võtta rahvusvahelistes firmades. Jah? Ja nad ei saa, nagu ka Eestis olevad startupid, nad ei saa tööle, kuna nad ei pakku seda ära kihti. See on nagu nii-öelda must-bi sügienifaktor. Ka nende peredele. Teine teema on siis need ettevõtted, kes näevad, et neil on... Ütleme väga laispekter. spekter, Meil on tehnoloogia ettevõtetele lisaks ka mehaanikat, masinatööstus, energeetikaid. Ütleme väga lais spekter töötaid, alates tippjuhtkonnast, valgekraadist kuni klienditeenindateni ja üliste kättega töötajateni. Ja, ja nendel inimestel on teised tervise riskid. Nad on tihti peale ka vanemad. Ja, ja võtame, kas või no, tohutu hinna äh, surveks ole, kui inimene peab minema hambarsti juurde, tal ei ole võimalik. Äh, käia see summa välja, siis tegelikult ära tervise lahendus maksab selle kinni. Ehk inimeste reaalne ligipääs tervise teenusele kiiresti, nii et tööandja ei kaota tööta, et pikaks ajaks on siis see teine alter, nagu argument. Ja me täna näeme, et, et hetkel on see turg suurusjärk 45 000 kindlustatud Eestis. Ja konfiidel on sellest siis teadud osa sellest turust, aga me näeme, et see kasvab väga kiiresti. Just sellepärast, et see, ütleme, juurdepääsu teema Eestis on võrreldest Euroopa keskmisega väga suur ja meie nii-öelda rahultamata vajadus on Euroopa üks suurimaid ja siin on see erakindlustusturu nish.
0: Sisuliselt te sellega ju leevendate ka seda solidaarse süsteemi nii-öelda miinust, mis täna reaalselt on eksisteerinud?
2: Absoluutselt, loomulikult ja meie tegelikult ei näe ennast kuidagi muudi noh, konkureerimamas või, 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 või võrdlemas või vaidlemas nagu solidaarse kindlustusega ega ka riikliku meditsiinisüsteemiga, me täiendame seda.
1: Mõned aastat tagasi ma olin Singapuris ja mulle ühelt tuttav, me jalgrataga sõitma, üks tuttav kukkus jalgrataga. Kukkus on nao kätki ja otsa loomulikult läks ta erakliinikusse. Ja ei olnud mingit isegi küsimust, et ta peaks mingisse avaliku kliinikusse minema, et kas me Eestis oleme ka sinna jõudnud, et, et haigekassa finanseeritud, ma ei tea, riiklikud haiglad on tegelikult nagu vaestele või siis hästi kallite operatsioonide heoks ja siis erakliinik on ikkagi sellise jõuka inimese asi.
2: Õnneks ei ole Eestis nii, et mul on eestlasena väga hea meel selle üle ja ma olen ka ikkagi päris mitu aastat elanud Prantsusmaal, kus on, kus on ka väga tugev solidaarne süsteem, aga seal on ka erakindlustus mis on suur vahe Eestis ja Prantsusmaal on see, et seal osutavad tervishoiu teenuseid sarnastel konkurentsi alustel nii erakliinikud kui riiklikud haiglad. Ja nende vahel on väga hea sünergiline koostöö. Üks spetsialiseerub ajukirurgiale, teine spetsialiseerub maagikirurgiale, kolmas erilemale ja, ja haiglad oma vahel suunavad sinna kuhu patsiend On kõige mõistlikum minna, mitte nii, et, et no, Eesti süsteem rahastamise mudel on üles ehitatud nii, et kui patsient on juba ühte ütleme, riikliku haiglasse tulnud, siis nagu no, hoitakse teda seal nii kaua kinni kui vähegi võimalik. Seda me oleme ilmselt paljud kogenud oma nahal ja, ja sellist sujuvad koostööd ei ole. Ma arvan, et siin on peidus ajaloos, aga kindlasti meil ei ole ka motiveeritud koostööd tegema. Et ma arvan, et, et meil on Eesti saeg küps selleks, et arutada, millist rahastamise tuleviku me tervisooju sektoril soovime ja kui me paneme si lihtsalt Faktid kõrvale, et... Mõtleme OECD riikide keskmine, tervisõju rahastamine, me võrdleme siis nii-öelda riikide klubi, ole, kes soovivad No me nüüd ise
0: selle liige, me peame võrdlema
2: Just, et me tahame ka pakkuda oma elanikele sellist kvaliteeti, eks ole On suurisark niimoodi 9-10% SKP's tervisõju kulud Eestis on olnud see umbes 6,5% Viimasel paaril aastal Sipa Kõrgem, umbes 7,5 peal Turelevalt korona aja täiendavast rahastusest tervisele, mis no, ei ole tegelikult ju nagu pidev vaid on no, ikkagi olnud, ehk me oleme sealt maas ja nüüd on küsimus, et, et kuidas me seda raha juurde toome, et noh, ma olen oma noh, elus tegelenud 20 aastat poliitika analüüsiga ühel või teisel moel ja noh, ma ei näe noh, väga suurt võimalust võtta kusagilt 2% SKP-se tõstase tervisesse me teame, meil on sõjakriis meil on, toime toimetuleku mured ühiskonna eeseks ole et, et nüüd on küsimus, kus seda raha üldse võtta makse ei taheta väga tõste, me näeme konkurentsivõime on juba, juba käriseb eks ole, et tegelikult see samane turule mis on juba täna kasvamas. Võtke maha piirangud, soodustage seda. tööandjad teevad seda juba täna vabatahtlikult. Võibolla me ei ole veel seal, et kohustuslikuks seda teha. Mina arvan, et me võiks selle teha, et anda inimestele parem Ligipääst tervisoju teenustele?
0: No olgem nüüd ikkagi ausad, tööandja poolt vaadates peaks ikka konstateerima, et 98% meie on ju tegelikult, ettevõtetest on ju tegelikult väike ja mikroettevõtted, ja nende võimekus tervise kindlustusega tegeleda on oluliselt teissugune kui vähe suurematel, keskmistel suurematel.
2: Seda küll aga võtame täna selles keemi, mis riik on annud. On annud 100 eurot kvartalis erisoodustus maksuvaba Äh, Nii-öelda tervisekulu. See sündis ju sellest sporditoetusest omal ajal, mis on tegelikult väga õige. Tänasel päeval on ju ja siis kui see sündis, ei olnud seda eratervisõju pakkumist sellisel määral nagu täna ja ka võibolla nõudlust. Et meil ka areneme ja, ja tänasel päeval on hakkanud ettevõtet seda 400 eurot aastas kasutama mitte sporditoetuseks, vaid tervise kindlustus ostmiseks töötajatele. Selleks, et nad saaksid hambaravi maksta kinni, ja neil oleks mingisugune väike puhver ravimiteks ole, nad saaksid rutem eri arstile, nad saaksid rutem ka operatsioon. Kui neil on näiteks noh, vaja ortopeedilist ravi saada kiiresti, kus muidu on tegelikult väga pikad järjekorrad. Ja, ja, ja see on nüüd nagu see võimalus, millega on võimalik lahendada?
1: Sellel teemal me lähme teises saate edasi. Mul on päris mitu küsimus siin, aga ka praeguse kohapelt, et kui kallis see pilet on, et kui mul on startup, ma ei tea, 50 töötajat ja pered ka, ütleme, 100 noh, noh, inimest vaja ära kindlustada, et, et kui palju see maksab?
2: Et On erinevad paketid ja meie tänane nagu, valik on suur, on 100 eurot inimene äh, kuni, kuni 400-500 eurot aastas inimene. Ehk tegelikult see on kindlustusmudel, see on odav mudel. Et, et me ise teeme naljad, et 400 euro eest aastas, mis see töötaja kohta, saad sa 8800 euro eest tervise teenustuste. Ma olen aastaid tarbinud erakindustuskliendine nüüd välismaal elades et tervise teenuseid ja, ja ütlen, et väga keeruline, kui ei ole just tegu väga suure trauma või väga tõsise kroonilise haigusega seda juba 8000 eurot ära kulutada. Et nagu ka käies operatsioonil näiteks korda aastas, siis, siis reeglina inimene vajab tegelikult kiiret perearsti abi, ta vajab kiiret eraarsti, eri, eri arsti abi, kiiret diagnostikat, et, et saada oma tervise murele ilma süvenemata eskaleerumata ruttu lahendus ja, ja seda täna see kindlustus kiht pakub ruttu ja efektiivselt, et noh, midagi pole teha inimesed täna valivad ju, ju selle koha, kus nad saavad need paremaid teenuseid, ehk nad valivad erakliinikud.
1: Puumile annab hoogu SCB Pank. Jätkame maandussaatega. Puum saatehüüd, Otter Pärna ja Raivo Vare. ja saate külaliseks on meil Annika Uudeleb, kes on Confido meditsiiniteenuste juht. Annika, eelmises blokis me rääkisime seda, et, et riik on teinud siis ma saan aru, aastas 400 eurot erisodustusmaksu vabaks ettevõtetele per inimene, et siis inimesed kasutaksid seda raha sporditegemiseks või ettevõtte kompenseeriks inimeste spordi, tegemist liikumisarastust. Ja sa ütled, et seda raha nüüd kasutatakse pigem sellise kätte kättesaadavuse parandamiseks, mingit eri tüüpi erakindlustuse tagamiseks inimestele. Et minu esimene küsimus, kas me siin mitte rehepappe ei tee? Ja minu teine küsimus on see, et, et me nüüd terve esimese saatebloki rääksime sellest, et meditsiinis, ehk kui inimene on haige, midagi on juhtunud. Nüüd, et me teame siin suuri numbreid, öeldakse, et 10% inimese tervisest sõltub ravist ja ravimisest eks access to medicine inglise keeles tärel 50% on elustiil käitumine toitumine kõik see 20% on pärilik ja 20% sõltub keskkonnast Ehk siis viisil või teisel on 90% sellest, kas me elame 100-aastaseks või kas me oleme terved meie oma käes ja väljapool pool haigekassade, väljas pool tervise asutusi, ja 10% on ainult siit nagu hospitaalid, aapteegid nii edasi. Et, et kui me nüüd kas era- või avaliku raha paneme ainult sinna 10% tegelemisse, et kas me mitte nagu mööda ei lase suures probleemist?
2: Väga terased tähelepanekud, et mis puudutab nüüd seda 400 euro erisoodustusmaksu vaba limiiti? siis nagu mõtlesin, sellel on see ajalugu, et see sündis kunagi tervise spordi toetamisest. Mina arvan, et mõlemad on vajalikud, et, et väga kurb omamoodi, kui kui peab valima ettevõttes, kas ta nüüd spordi või ta läheb maksab oma hambaravi selle eest kinni. Et minu mõelest on aeg täna ära üle nagu, vaadata ja, ja lahutada tervise kindlustus sellest limiidist. Ehk tegelikult tervise teenused on väga selgelt reguleeritud.
0: Ota, see tähem juurde. Ja. Raha, see tähendab juurde raha, sest lahutada enam ei anna, kui teil on 100 kvartalis, nagu ma aru saan, mitte aastasalt kvartalis. Ja eks ole, 400 on aasta peale, siis ongi kõik, mis raha lähebki tervise peale.
2: Jah, aga ma tahaks öelda, et, et, et see on tekinud nagu nõudluse pärast ja minu mõelest ei peaks me sporti karistama, võid lasse raha olla ja no seal on ka muid, eks ole, healuteenuseid, aga Miks me üldse peaksime kuidagi piirama tööandjate õigust, ehk karistama tööandjaid maksudega selle eest, et nad tahavad oma töötajatele pakkuda paremat tervise lahendust? Minu mõelest, siin peaks selle nagu, limidi üldse maha võtma, sest seda ei ole võimalik nagu, üle tarbida. Kas sa siis käid igaks juuks nagu kolmel operatsioonil aastas või kus sul on see lahendus või ei käi ju? Et, et see on nagu nõudlus põhine ja see on selgelt reguleeritud, mis asi on tervise teenus. Seal on tegevuslood, seal on arstiabi osutavad õigused mängus. See ei ole võimalik nagu, üle tarbida. Minu meelest on tark nagu. Praegu valimisteel äh, mõeldaga selle üle, kuidas me saame võtta maha barjääre, et tööandjad ise panustaksid. Aga
0: barjäär on ju maksud. See ja. on sotsiaalmaks eri soodustusmaks? Ehk,
2: ehk lahutame ära sealt tööandja seda osta. Ärme seda topi eri soodustusmaksu ole jätame selle spordi jaoks ja ütleme, et tööandja võib osta rahulikult näiteks palju ta soovib töötajatele tervise kindlustust. Võibolla tal on ettevõttes üks võtmeisike, võtmeinsener, kes on näiteks murdnud ära mingisuguse liigese, kelle pärast meil ära liin üldse töötab ja kes peab istuma pool aastat haiglasõn ju see kindlustus, saad ruttu taastusravi, saad ruttu äh, operatsiooni, mida muidu inimene peaks ootama pooltest aastateks ole. Äh, no täiesti reaalse elu näited. Et see oli nagu see kommentaar, et, 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 et mida me selle rahaga teeme, elu on eest ära läinud, see regulatsioon enam ei toeta tänast vajadust. Nüüd, mis puudutab ennetust, imeline, et sa seda tõstatad, ma arvan, et see on Eesti tervisöö tuleviku põhiküsimus, kuidas moodi suunata sekkumiselt rohkem tähelepanu aega ja teadmist Ennetusele. ja ennetav tervishoid on ju selline tervishoid, mis aitab inimesel jälgida oma tervist regulaarselt, mis aitab tal hoolitseda enne, kui asi on läinud hulluks, aitab tal ka avastada väga raskeid haigusi sellises faasis, kus tal ei teki püsivaid tervise kahjustusi ja aitab toetada tema tervet elustiili, nii et, et Confido üks moto ongi see, et me aitame inimesel elada tervemat elu, see on meie patsient, kes tahab elada tervemat elu.
1: Mul on tuttav perearsti Eero Merilind ja temal on minu sparta spordiklubi mingid voldikud või postkaardid nagu perearsti keskuses, iga pere, klint, kes tuleb seda muuhulga, siis sparta spordiklubi mingisuguse tuusikuna, et minna liitu mingi jooksu või kõnnikruppiga, mis on isen hästi tore, aga aga, aga reaalselt, et, et Mis need teenused on, mis on siis ennetavad teenused? Et, et inimene ei ole haige, ta ei tunne kõnast haigena. Et, et kas üldse, no, ta ei, ei jõuagi teie ukseni tegelikult. Ainuke, mis ta saab teha, on ilmselt teha mingid regulaarsed tervise uuringud, et üldse saada aru, et kas ma olen terve või mitte. No, nagu autoga me käime hoolduses ka siis, kui ta ei ole veel katki. Vahel on ta katki. Näe, ja ütleme, see klassikaline meditsiin tegeleb auto ka autoga siis, kui ta on katki, mitte see, et äkki vahetakse vahepeal õli, et ta ei läheks katki.
2: Otse autode pardal on väga, ma arvan, eluline. Ja seda autodel on ju ka iga kahe aasta tagant on sul teatud auto sest sa pead käima nagu kohustuslikust tehnoülevaatuses. Noh, see on meil töötervisõju kontroll, eks ole? On see kohustuslik ülevaatus. Aga vahepeal sa saad käida rehve vahetamaseks ole kaks korda aastas, siis õli äh, vahetamas ja tegelema veel mingite muud asjadega, mida autol vaja on kui avari juhtub, noh, siis on nagu, nagu pikem ära olek, eks ole? Et, et tegelikult ka inimene on, on samamoodi. See ennetav ongi see samane, et sa võtad regulaarselt kontrollid. Ma, ma tean, et palju inimesi, kes ütlevad, et ma ei ole nagu, mul ei ole põhjust arsti juurde minna, mul ei ole nagu mitte keegi teinud väreanalyüsi viimane kümme aastateks ole. Et no, see inimesed teevad tööd, otseselt midagi katke ei ole ja, ja juhtubki niimoodi, et, et mingid tõsised tervise muret tulevad liiga hilja välja. Ja korraga. Ja tavaliselt need eska, eskaleeruvad korraga, et kehal on mingi ise isetervenduse võime, ka mingid võime ja loomulikult ka Tuleb arvestada, et on mingid teenused, mida meil täna ju, ütleme, ravikindlustus, riiklik ravikindlustus tegelikult praktiselt ei kompenseeri. Näiteks vaimse tervise teemad. Ja need on ikkagi väga suured mured olnud viimastel aastatel. Ja, ja noh, väga pikad nõudlused on, on vaimse tervise spetsialistide järele. Nii et, et mina ütleks, et see enese eest hoolitsemine tähendab, et, et sul on esiteks juurde pääs, seda ei ole tehtud liiga raskeks. Täna on värava vahti, on perearst, on imelisi perearste väga-väga palju, nad teevad suurepärast tööd, nad on lihtsalt väga üldse. Kormatud. Ja, ja noh, kui, kui ta ei saa et sinna perearsti juurde, ta juba teab, et ma ei taha teda tüüdata, ma lähen siis, kui mul päris mure on. Siis jäävad tegemata need kontrollid, mida tegelikult soovitatakse teha, näiteks korda aastas. Võtame näiteks vähi. Noh, ma arvan, et selline tänaste keskealiste seltskond on selline, et, et noh, väga suur osa meist saab elu elujooksul vähidiagnoosi. Küsimus on, millal me selle saame. Kui me saame võimalikult vara, me saame selle terveks ravitud, me saame ennetatud, me saame varase avastamisega korda. On, on, on terve hulk vähke, mida on võimalik väga hästi ennetada läbi teadliku skriiningu. Ka riik pakub omalt skriiningu aga me teame, et paljud patsiendid ei lähe sinna kohale. Kui tal on teadmist, miks ta peab seda tegema, tal on persoonaalne kutse ja, ja tema, tema, tal on kontakt selle arstiga või arstikeskusega, kus ta käib, siis ta tegelikult hooliseb enda väga hästi. Meie näeme tuhanded patsienti iga aasta oma majas selliste soovidega.
1: No WHO või Maailma tervise organisatsioon defineerib tervist selliselt, et see on siis vaimse, füüsilise, sotsiaalse heaoluseisund. Ehk siis kui nagu katus sõidab või peas ei ole midagi korras, et äkki on probleem selles, et meil on null liikumine ja siis võibolla tabletti ei ole see, mis aitab võibolla on see, et, et äkki tundaega liiguks päevas. Ja kuhu ma oma sellega, et meil on 80%, täna vist 81% koolilastest, Eesti noortest, kes tegelikult ei liigu piisavalt tund päevas. Need on tegelikult kõik haiged keskejalised, kes ise seda täna ei tea, me teame. Ja nüüd minu küsimus sinu poliitiliste lubaduste teemale, et, et valimised ja aegalt meil tulevad on, et, et äkki peaks siin ka mingi lubadus andma, et kas või näiteks haridussüsteem suudab koolilapsed, kes on pool oma märkvelolu käes, tegelikult riigi või kovi käes ja kuidagi liikuma saada et kooli ei veeta autoga, kuju ei veeta autoga, käiaks see jala. Eks siis see... see. 20% lapsi on need, kes liiguvad tund päevas, 80% ei liigu. No kui raske see tund on leida. Et me, no, see on see sama see ennetuse teema, et, et me saame võibolla palju paljud asjad. Keha, kaalu, vaimse, tervis. Üldse ainevahetus hakkab hommikul käima. Kaks esimest tundis on tunnikontrollis võibolla mõne hea indega seda õttu, et vereringe käib. On ju. Et siin pole auto ka nöö, unisena nagu magavat inimest kooli toodudeks.
2: Väga toetan. Ja tervislik liikumine on, on tohutult oluline igas vanuses. Ka, ka inimesed, kes teevad väga pingelist pingel Siin täna oleme et Kui see õhtul ei, ei võtta seda aega, värske õhust tund aega jalutada, mina olen enda puhul märganud. Siis mul on halb põni ja mul on järgmine tööpäev raskem. Aga kui ma võtan selle tund aega õhtul käia jalutamas, ja see on meil ju Eestis suurepärane kättesaadavus. Me ei ela kusagil sellises kivilinnas, mida on ka suurtel. Mitte linnades, megapoolises, kus me, ei ole kuugi on, minna. Meil praktiliselt. on imelised võimalused tegelikult liikumisvõimalused, mine lihtsalt kõnni. Ja teine asja on toitumine, ehk ka teadlik toitumine. Ja ma arvan, et need trendid on positiivsed. Siin on vaja tuge ja Loomulikult täna me näeme, et suureneb kihistumine inimesed, kellel on väiksemad sisse tulekud, kellel on nii kui nii kulud on, on väga pingelised, kui nad peavad valima, kas ma ostan nüüd nagu puuvilja või, või köögivilja või, või maksan ära oma, oma retsepti ravimite eest või elektriarve, siis no, me teame, et inimesed valivad need viimasedeks eks ole, sest no, ütleme käriseb. Ja, ja kindlasti kõik tegevused, mis soodustavad tervet elustiili on, on riigi rahakotile, inimese rahakotile pikas ainult head.
1: Ja, sa teid enne paraleelise autodega, et, et siit jätkates, et meil autodega ka mingid hooldusrahmatud, täna on digitaalsed on. Ju. Et kas inimesele ei peaks midagi sellist olema? Ja mitte nüüd see, et ma pean vere proovi anda mingisuguse intervalliga, vaid et, et normaalne käitumine selle sõidukiga või selle persooniga on selline, et sa pead tundpäevas muuhulgas liikuma nii, et nahk on märg. Ehk siis sellised nagu sellised elementaarse asja sa kirjutad sisse. Paljud inimesed ütlevad, et ma ei tea, kuidas treenida. Treenitakse liiga intensiivselt nii edasi. Tegelikult mõeldakse see asi nagu liiga keeruliseks. Tee tunduks kõik mida, et nahk on märk päevas ja ongi rahu Ja see on et saada selline lihtne manuaal inimesele, mille järgi käitudes no, tõenäosus, et sa elad, ma ei tea, tervelt elatult kümme aastat rohkem suureneb 80%.
2: Absoluutselt. Ja no, meil tege, tegelikult meie riigil on suurepärased eeldused selleks igasuguste digisüsteemidega, et aga kui sa lähed täna digilukku, see on süsteem, mis on mõeldud arstilt arstile. See ei ole mõeldud patsiendile, see või olema suhteselt, ütleme, meditsiiniteadlik inimene, et aru saada, mis sina kirjutatud on no, ja, ja väga hea lugemisoskusega, nagu no, funksionaalse lugemisoskusega, et, et kui me suudaksime nagu selle väikse hükpekese teha, et pakkuda nagu täna väga heal platformil, et andme vahetusel olevad inimkeeli, Informatsiooni patsiendile tema tervise seisundist ja tema eesootavatest tervise soovitustest, ja seda saab ka teavitustena ju täna saata meilile? Automaatselt absoluutselt, absoluutselt, siis see oleks, ma arvan, selline hüppe, mida on võimalik ära teha väikese rahaga ja suure mõjuga.
0: Ma ei saa muidugi küsimata, jätta olla ise pensionielik, erinevalt Ottis, kes on keskealine spordifanaatik ja tiptervise sportlane. Mida pensionäridega teha? Pensionärid täna ju tegelikult ammendavad suurema osa, ka peaaegu 80% kogu meie solidaarse tervisoju süsteemi ressursist ühel või teisel viisil paratamatult isegi mõtleks. Aga mida oleks erameditsiinil võimalik pensionäriteaks teast, sest ka see töö loogika ei toimi, mis muidu natukene aitab.
2: Tõsi ja see probleem süveneb, sest meie rahvastik vananeb. Ja selge on see, et, et eakas inimene vajab rohkem abi. Eesti tänane eakas on haigem kui tema eakaasena Lääne-Euroopas. Meil on olnud raskemad elutingimused, see on fakt. Ja ka meie tervisaabi ei ole võibolla olnud nii ennetav kui, kui mõnest teises riigis. Ega siin muud ei ole öelda, et toome raha juurde selles seltskonnas, kes täna suudavad oma osalust läbi erakindlustuse turule tuua. Oma taskust juurde maksta ei ole reaalne. Eestis patsiendil oma osalus on üks Euroopa kõrgemaid. See on juba 25%. WHO-tase öeldakse üle 10% ei ole tervislik. Hakkab sööma ära inimeste võimet tervisele äh, ligipääseda. Nii et mina ütleks, et kui me suudame tööaalisi inimesi kindlustada rohkem äh, lisanduva äh, etleme, tööandekindlustuse kaudu, me võtame survet maha ja ka need inimesed saavad väärikamat abi ajal.
1: No, puumisaatel on siin 30 000 kuulajad pluss podcastil vist ka 10 000, et, et kõik te, kes arvate, et siis perem või see mille nii, no, teadus on, on meid viinud, et, et, et seda kuidagi lahendab seda küsimus, siis see teeb selle asja veel kallimaks inimese kohta. Ja kui ta arvate, et juupit saab välja vahetada inimesel nagu autol, siis saab küll aga ise siin, kus organisme nad omaks võtab, aga mul on siin üks hinnakiri ees, et see on nüüd mõned aastat vanad, aga süda maksab 1,4 miljonit dollarit, üks kops maksab 862 tuhat dollarit. Silma kesk 30 000 päris odav on. Põhimõtteliselt jupid on tegelikult kallid, ja seda inimest ei saa kunagi taastada sellisesse situatsiooni, kui ta oli ennem haigeks jäämist. Et jumala eest, kui te õhtul mõtlete, mida teha, mingi tehke see tunnine tiir ära ja tehke iga õhtu. Ja, ja tõenäosus, et elate kümme aastat tervemalt edasi, on, on kõvasti suurem.
2: Ja skriinige ennast. Et käige regulaarselt äh, ei pea liiga tihti käima, aga kord paarja aasta jooksul korralik tervisekontroll teha, kas siis perearsti juures või mujal, on, on teile endale hingerahu andev ja annab teil indikatsiooni mida on vaja teha enne, kui läheb juppide vahetuseks. Tundub,
0: et õige teema lõpetamiseks.
2: Jah,
1: et aeg on tänaseks ümber, suure tähtsule Annika konfiidast siis tulemast puumisaatesse. Me oleme eetrist taas täpselt nädala pärast, siis on uued põnevad teemad ja inimesed, seniks ei tähtele kuulamast juuni kuu lõppu.
0: Puumile annab hoogu SCB pank.